0: Olá queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite a todos Jesus nos visite e nos encontre em paz Todos conhecem as três perguntas de Jesus ressurreto Ele já havia sido crucificado Já estava alguns dias trabalhando com os apóstolos Ainda aqui na terra Materializado. E segundo João, no capítulo 21, ele chama Pedro e diz a ele: Simão, filho de Jonas, Tu me amas? Pedro sente beá, responde: sim, Senhor, eu te amo apacenta as minhas ovelhas Pedro não entendeu o que isso queria dizer e também muitos de nós até hoje não entendemos o que é apacentar as ovelhas de Jesus como se qualificar para essa tarefa o que aprender o que adquirir como experiência... como se qualificar... para apacentar as ovelhas de Jesus... vejam que Jesus destacou Pedro do grupo... ele estava se despedindo... então parece que havia uma tarefa... grandiosa... para ser realizada... sob o comando de Pedro... mas estaria Pedro já pronto para comandar ficar à frente dessa atividade algumas conversações de Jesus com Pedro mostram que Pedro também estava aprendendo Pedro também estava aprendendo a amar como nós estamos até hoje olha o que temos em Lucas capítulo 22 versículo 32 Simão eu roguei por ti Jesus orou por ele para que a tua fé não desfaleça orei por ti Pedro porque tu serás testado na fé e o que ele diz depois é impressionante. Então, Pedro, quando tu te converteres, quando tu te converteres, confirma os teus irmãos. Nesse diálogo, Jesus está afirmando que a fé de Pedro precisa... Ser sedimentada, robustecida, fortalecida. Também informa que Pedro está convencido da mensagem do Cristo, da sua messianidade, dele ser ungido, mas ainda não está convertido. Convencidos a doutrina de Jesus e a doutrina espírita todos que aqui estamos já somos há muito temos certeza defendemos os princípios conhecemos os princípios mas quem de nós já está se convertendo o pensamento de Jesus conduz a nós admitirmos que conversão é a vivência plena do que dizemos, do que defendemos, do que conhecemos, da doutrina de Jesus e da doutrina espírita. Então, convertido para nós, espíritas, é Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, José Raul Teixeira para os católicos Madre Teresa de Calcutá para os católicos brasileiros Irmã Dulce pessoas que viveram o Evangelho lutaram cada um dentro do seu padrão e da sua potencialidade então é incrível, este diálogo em Lucas é no final do capítulo de Lucas, do, do Evangelho de Lucas. Então Pedro já tinha três anos de convivência com Jesus, mas ainda não tinha se convertido. Estava em processo. Depois, falando não apenas a Pedro, mas a todos os doze lá no capítulo 13 de João versículos 34 e 35 eu vos deixo um mandamento novo, só um que vos ameis uns aos outros e ele vai dizer como como eu vos amei amai-vos também entre vós então é maior do que amar o próximo como a si mesmo eu não me amo, eu nem gosto de mim como é que eu vou amar o outro mas Jesus não Jesus nos ama a todos então ele pede que todos nos amamos igual ele nos ama a todos é o único mandamento que Jesus deixou e ainda diz só você, vocês só serão reconhecidos como cristãos como meus discípulos se tiver desamor uns pelos outros por isso a pergunta a Pedro tu me amas? também em João agora no capítulo 15 ele vai falar Deus o Criador o ama ele ama a Deus ele ama aos apóstolos Deus ama os apóstolos. Com base nesse amor, os apóstolos devem se amar entre si. Nossa, que plenitude de amor. Olha o que ele diz, assim como o Pai me ama, também eu vos amo. Então, macete é, permanecei vós também no meu amor. Permanecei. Não é de lua, um dia tá, outro dia não. Três dias tá bonzinho, o resto da semana tá de mau humor. Isso não é permanecer, permanecer da ideia de continuidade. Se viverdes os meus mandamentos, então para amar Jesus, temos que viver os seus mandamentos. Se viverdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor assim como eu vivencio os mandamentos do pai e permaneço no amor do pai então Jesus pede que a relação entre os apóstolos entre os discípulos seja semelhante à sua relação com Deus o que eu vos digo não é de mim é do pai que me enviou tudo que eu vos faço não sou eu quem vos faz é o pai que através de mim obra ele sempre foi humilde tão humilde que para começar a encarnação ele escolheu uma estrebaria uma manjedoura foi o seu primeiro berço Muitos de nós aqui tivemos berços maravilhosos. Nascemos em clínicas especializadas. Menos eu, que, que eu, é, espíritos muito afobados e endividados como eu, são apressados demais. E aí, o meu pai não tinha automóvel... A minha mãe, já com as contrações E ele enrolando Quando chamou o táxi Que o táxi parou Nas as portas da casa de misericórdia A santa casa de misericórdia De Belém Foi lá que eu nasci Na verdade eu nem entrei Quando a minha mãe saiu do táxi Eu já fui nascendo E foi um corre-corre de pano Bacia com água Meu Deus do céu quando me levou, eu já entrei na santa casa neste mundo <risos> então, mas Jesus não era humilde, então ele nasceu ele escolheu para dar uma prova de que a consideração mais nobre mais suprema dos homens em si mesma não vale nada nos céus não vale nada então títulos Títulos honoríficos, quer dizer, de honra, valem o quanto a pessoa que detém o título tem caráter, é nobre, se preocupa com o destino da humanidade, auxilia, é desprendido. Então, o valor do título honorífico é o valor da pessoa e não do título em si. É? Então, esta aí está em João 15, 9 e 10. E aí vem a passagem clássica. Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro, isso era na praia. Assaram os peixes, tinha alguns pães. Jesus esperou. Os apóstolos estavam tremendo de medo. Eles já estavam há vários dias recebendo instruções de Jesus depois da crucifixão vários encontros com Jesus depois de morto mas ainda não tinham perdido o medo então Jesus, vamos sentar, gente, fazer uma refeição esperou todo mundo comer quando acabou o repasto chamou Pedro, Simão filho de Jonas me amas mais do que, a este, do que estes então o amor que ele ia pedir a Pedro deveria ser diferenciado para maior e para melhor em relação ao amor que os apóstolos tinham por ele isso denotava que algo que Pedro teria que fazer ia ser grandioso mas ia exigir de Pedro todo o amor possível claro, qualquer um de vocês e eu também responderia eu te amo Senhor apascenta as minhas ovelhas três vezes Simão filho de Jonas tu me amas apascenta minhas ovelhas e a terceira vez Simão filho de Jonas tu me amas na terceira, Pedro, já impaciente, disse assim: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Apascenta as minhas ovelhas. Então ficou nesse diálogo um destaque para a nossa pesquisa e estudo sobre sobre o que é realmente amar a Jesus. e ao amá-lo como apascentar as ovelhas de Jesus isto é, os filhos do calvário esse que é o nosso foco da nossa reflexão desta noite é como se Jesus dissesse a Pedro se tu não me amares Pedro como irás conseguir apascentar as minhas ovelhas então, seria um trabalho que exigiria de Pedro uma quase dedicação ao sofrimento do próximo acolhendo, cuidando, despertando, sarando, curando, encaminhando, orientando, aproximando de Cristo são muitos verbos. Nós sabemos que o verbo é que traduz a ação. Então, quanto mais verbo, mais ações a serem realizadas. Primeiro, então, Pedro, é preciso que tu ames a mim e ao necessitado. Depois, tu deves acolhê-lo. E acolher não é julgar. Aceita como ele é com os seus problemas, com os seus defeitos, com as suas manias e começa a ir esclarecendo para que ele desperte e assim com a ajuda dele mesmo, com a tua ajuda e com a minha ajuda ele consiga sarar se curar não se pode então ao receber uma pessoa em sofrimento jogar sobre ela doutrina não pode, primeiro tem que acolher conhecer qual é o foco qual é a sua necessidade emergencial qual é a sua essência então primeiro amar, acolher e só depois evangelizar isso tem a ver conosco no nosso movimento espírita que nós temos uma ansiedade com colegas do trabalho parentes pessoas amigas e quando vem conversar com, conosco nós queremos logo doutrinar parece assim uma necessidade íntima por um problema psicológico eu quero recomendar ao outro e quero que ele faça porque eu ainda não consigo você tem que ser mais paciente mais bondoso sair um pouco do seu conforto, da sua zona de conforto, ir em busca, vem mais à casa espírita, entra nas nossas atividades, participa e faz um elenco de exigências. E o outro está com uma necessidade urgente apenas de ser ouvido. Só o que ele precisa naquele momento ser ouvido. Se ele for ouvido com carinho, com respeito, ele confia na pessoa e na casa espírita aí é que ele vai abrir a porta do coração para os outros processos de aprendizado então só apacenta quem acolhe mas só acolhe quem ama é isso que Jesus está dizendo nessa pequenina frase tu me amas? apacenta minhas ovelhas e ele repetiu os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Então, o Espiritismo, que pretende trazer de volta ao mundo o movimento cristão e o cristianismo de Jesus, precisa ficar um pouco mais atento a essa questão. Porque esse diálogo de Jesus com Pedro parece ser o recado final, antes dele ir embora, para as exigências do cristianismo, com relação a cada um dos seus membros. Então, essa conversa de Jesus, pode ser considerada a essência do movimento cristão, e também a essência da doutrina dele. Receber uma pessoa conhecê-la, compreendê-la tolerar os seus erros ser indulgente esclarecê-la e ajudá-la e lhe dar o amor possível que tiver em nosso coração isso é acolher e apacentar essa deve ser a essência então do movimento espírita tem que ter muito cuidado porque nós temos a tendência natural da teoria difundida seminários, cursos, palestras que devem ser apoiadas por um serviço constante em favor do necessitado serviço atitude, ação por isso que todas as instituições espíritas em seus estatutos tem a parte da promoção social as campanhas alta de Souza, do agasalho, as campanhas do, de, do material escolar, que em si mesma não representam muito, só representam muito quando o espírita vai na residência do necessitado dá a ele respeito, consideração, carinho e amor, faz com ele o evangelho, semeia no coração dele a mensagem do Cristo, e no final entrega, a cesta básica, a cesta da educação, seja o que for, então as campanhas, campanha do quilo, as campanhas espíritas, são motivações, mas o que é importante mesmo é o grupo ir até onde a pessoa vive está com problema abraçá-la considerá-la como irmã e amá-la depois no final geralmente eles oferecem um cafezinho você toma um cafezinho com a família e ah, antes de irmos embora trouxemos isso aqui para ajudar um pouco aí é entrega então por detrás da presença com coisas deve estar o acolhimento o amor e o apacentar a ovelha de Jesus isso aqui precisamos treinar mais porque também nós somos necessitados e temos as nossas dificuldades e nossos limites então movimento cristão, movimento espírita instituições espíritas e a vivência dos espíritas precisa meditar profundamente em como apacentar melhor as ovelhas de Jesus ah, mas quem são as ovelhas de Jesus? todas as pessoas que existem, menos eu não precisa fazer conta complicada as pessoas, as ovelhas de Jesus são exatamente o mesmo que o próximo mas para tudo isso é preciso amar de verdade quando não se consegue temos dificuldade em apacentar mas conseguimos esclarecer divulgar falar, pregar doutrinar até da lição de moral a gente sabe mas isso é uma parcela do processo de apacentar e precisa ter bem claro na vida da pessoa assistida, do sofrido o momento dele é o que nós vamos ver agora como apacentar O processo de apazientar conecta a verdadeira doutrina de Jesus com o movimento cristão. E, em consequência, deve conectar com o movimento espírita. Então, o movimento espírita precisa trazer de volta o movimento cristão, para que seja o espiritismo uma comunidade que ama. Acolhe. Porque se amar, acolhe. E se amar e acolher, apacenta os irmãos. Como Emmanuel chama, os filhos do Calvário. Foi isso que Pedro começou a treinar, junto com João e os outros apóstolos, na casa do caminho a primeira instituição da terra que pregava e praticava a doutrina de Jesus. Ficava na estrada de Jerusalém até o porto de Jope. Mais perto de Jerusalém, a casa do caminho, que era um galpão. Era um mero galpão, uma cobertura e um espaço porque eles foram construindo pequenas salas, pequenos gabinetes, para acolher pessoas morrendo na rua, enfermas. Nós somos tão privilegiados, que só aqui nesta casa, por exemplo, o conforto é espetacular. A iluminação, a limpeza, o perfume do ambiente arejada, com tudo necessário para que o som chegue até os ouvidos, para que o som precisa chegar bem aos nossos ouvidos? Para cumprir o que Jesus disse, ouça quem tem ouvidos de ouvir, porque atualmente nós temos muito ouvidos mocos, aquele que não consegue ouvir nada, ou finge que não está ouvindo, que é o pior de todos, então, era um barracão, e todo dia chegando, doente, sofredor, que eles internavam, incluindo Gesiel, que quando ficou bom e contou sua história a Pedro, Pedro sugeriu que ele mudasse o nome para Estevão, e ele aceitou, Estevão era um nome grego. Gesiel era o nome judaico e o, consul, o proconsul romano que libertou Gesiel ordenou se você sobreviver à peste que você pegou de mim esqueça todo o seu passado mude de nome e seja outra pessoa e ele obedeceu foi recolhido na casa do caminho, então, toda casa espírita de hoje, precisa ser uma outra casa do caminho, é uma necessidade essencial para a obra do Cristo, do Kardec e do Espiritismo, é essencial se tornar a casa do caminho, então, para saber como adequar as atividades da casa espírita às funções realizadas pela casa do caminho, não vai agir da mesma maneira. Estamos dois mil anos a mais de modernidade. Mas precisamos saber as funções. Então, as funções da casa do caminho. Recolher, acolher, tratar, curar. Libertar da perseguição espiritual... Estevão, em poucos meses se tornou o homem mais procurado na casa do caminho, por quê? porque além de curar a doença da pessoa ele limpava a sua parte fluídico-magnética vibracional afastava os espíritos perturbadores então ele fazia o que hoje o espiritismo chama de desobsessão ao tempo em que curava a enfermidade, que ele era um médium de cura poderoso, ele libertava a pessoa da perseguição espiritual dos irmãos. Desobsessão. Então o espiritismo faz algo semelhante. Faz a desobsessão. Tem o um tratamento espiritual para determinadas enfermidades. Tem o roteiro moral... Porque nas palestras e nos grupos se estuda o Evangelho associado à doutrina. Tem as campanhas para que as pessoas se inscrevam, participam. As campanhas de promoção social do quilo, material escolar, agasalho, cesta básica. Então está bem, a estrutura das casas de espírito está bem aproximada do que fazia a casa do caminho. Agora Precisa Ampliar nas casas espíritas O trabalho de Apacentar Mas isso depende Do coração de cada um Aí é que há a diferenciação De cada trabalhador espírita Vamos em frente Vamos dar algum exemplo Se o nosso irmão está frágil vulnerável, fraco, caiu moralmente, vamos até ele ajudar para que ele se levante. Damos apoio, esclarecimento, orientação espiritual, moral. Essa ação que praticarmos é chamada de bondade. É uma ação de bondade. Isso se o irmão apenas está frágil, fraco. Se o nosso irmão está em desequilíbrio, já é um nível mais acima. Trata a todos com desdém, grosseria, falta de educação. Aí devemos adverti-lo, mas com prudência, com respeito, com tolerância, com compreensão. Se fizermos isso, é, um, é uma parcela do processo de apacentar. Se fizermos isso, estamos fazendo uma ação de amor chamada indulgência. Bondade ou benevolência, indulgência. Mas se o nosso irmão está um pouco mais perturbado, sem controle, desequilibrado, falando mal, fazendo mal, prejudicando os irmãos, aí nós devemos despertá-lo com um diálogo mais enérgico. Temos que amar a atenção, com todo respeito. Porém, uma energia fraterna. Se conseguirmos isso, é outra parcela de, do processo de apazentar. É uma ação de amor chamada perdão. Ora, benevolência ou bondade, indulgência e perdão, não é aquilo que Jesus mandou dizer para Kardec Na pergunta 886 do livro dos espíritos Está ela aí, ó. vamos ver 886, Kardec mandou perguntar para Jesus Ele não perguntou para Santo Agostinho, nem para São Luís Que ele conversava todo dia com esses dois Lamené, Lacordé, também não queria ele queria só a opinião de Jesus está aí a pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade que é o lema da nossa doutrina, fora da caridade, nossa salvação conforme a entendia Jesus é óbvio que São Luís foi falar com Jesus, né? perguntar não ia dar a resposta por ele, e a resposta de Jesus é espetacular, Ó benevolência para com todos não importa se está encarnado desencarnado, se é da Ásia da Europa, da América do Sul da Oceania se é das variadas raças e etnias se tem religião, se não tem se tem uma religião que combate, não importa benevolência para com todos segundo passo indulgência para com as imperfeições alheias. Indulgência. E perdão de todas as ofensas. Isso é que é a caridade moral, como Jesus entende. Então veja aqui o perfeito, acoplamento do pensamento de Cristo, do cristianismo de Jesus, da doutrina espírita, e o nosso Todos nós conhecemos essa, demos até uma sigla para ela. Quando alguém falar, vocês. E a BIP diz assim: BIP. BIP é 886. Benevolência, indulgência e perdão. Até codificamos a resposta numa sigla no Espiritismo. De tanto te conhecer. Então, a benevolência, a indulgência e o perdão são o complemento da lei de amor justiça e caridade a maior de todas também estudada em detalhes no livro dos espíritos livro terceiro as leis morais a última delas a mais completa lei de amor, justiça e caridade e aí o espírito me informa alguns detalhes de como nós podemos amar Amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível. E que desejamos que os outros façam conosco. É a regra áurea. Onde está a regra áurea? Lá no capítulo 6, do capítulo 7 do Sermão da Montanha, do Evangelho de Mateus. Capítulo 7, Evangelho de Mateus, versículo 12. Quando Jesus diz no meio do sermão do monte. Fazei aos outros. Somente aquilo que desejais. Que os outros vos façam. É nisto que consiste. Toda a lei. E todos os profetas. Essa é a regra áurea. Fazer aos outros o que desejamos que os outros vos façam. Este é o sentido também desta frase famosa de Jesus amai-vos uns aos outros como irmãos então vocês estão vendo a ligação profunda de significado de entendimento entre a doutrina de Jesus o movimento cristão a casa do caminho o movimento espírita e a casa espírita então o que é que falta aos espíritas? se qualificar e se associar ao trabalho de Pedro, João Natanael, Felipe, os apóstolos para Jesus a caridade não se restringe a entregar coisas tem até um nome para isso, beneficência um nome menor você diz, eu fiz beneficência hoje todo mundo sabe que se entregou alguma coisa a alguém Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. Então, às vezes, uma caridade excelente pode você ficar, pode ser você silenciar, ficar calado. Porque vem o irmãozinho e ó, faz o caô na orelha, nos ouvidos da pessoa da sua casa, porque ela está em sintonia com ele, e ela vem direto a você para lhe dizer a coisa desagradável a acusação falsa aí você que é esperto não entra nessa onda faz assim ora mentalmente e continua realizando a sua tarefa não perca tempo ah, mas se a pessoa insistir então você seja claro minha irmã, meu irmão querida, amor, quando é esposa, esposo não fique assim tão aborrecida o dia mal está começando estou realizando uma tarefa você também, fique em paz vamos cuidar das nossas vidas esqueça isso já aproveita e esclarece um pouquinho o esposo, a esposa o filho, o irmão então não importa se os nossos semelhantes são do mesmo nosso nível sociopolítico-econômico, se estão superiores, se estão abaixo, nada disso importa. Condições da terra. As condições da terra não podem prevalecer sobre as necessidades do espírito. Toda vez que houver um confronto ou um conflito, entre os objetivos de uma ação da terra e a sua evolução espiritual pense muito bem antes de atender às exigências da terra para não prejudicar o seu espírito a indulgência diz o evangelho segundo o espiritismo é uma das coisas que nós mais precisamos o tempo todo então Precisamos exercitar com os outros também, para sermos merecedores. Que é o que é que, em geral, a gente quase não consegue fazer. Nós queremos indulgência de todos para conosco, mas nós somos inflexíveis no nosso ponto de vista, na nossa análise e até no julgamento dos outros. Não casa alguma coisa está diferente está devendo e somos nós Lázaro tem uma uma mensagem do evangelho segundo o Espiritismo já que vos dizeis espíritas, sede-o por que ele disse isso? porque na casa espírita todo mundo parece um anjo um seminário uma audiência lotada de uma conferência do Divaldo você pode ver todos são educados, gentis, fraternos durante uma hora e meia duas às vezes na saída do estacionamento do ginásio onde foi a palestra você já baixa o vidro e faz aquela homenagem a todos os familiares do outro que está lá no outro carro. Começando pela mãe. Acabou de assistir a palestra com cara de santinho, santinho do pau oco como diz a minha mãe. Santinho do pauco. É isso que precisamos. Praticar indulgência para merecermos. O homem verdadeiramente bom, aquele que está treinando para amar procura elevar aos seus olhos aquele que está em condição de mais dor sofrimento que está com um karma mais pesado e não tripudiar e a casa espírita é o melhor ambiente para esses treinamentos o segundo melhor ambiente qual é o primeiro? é onde a gente mora, é o lar é ali que estão reunidos os mais interessados na convivência Ninguém está no lugar errado em termos de família. Mas a gente gosta de dizer de vez em quando, eu nasci na família errada. Não é possível. Como é que pode? Não, você pediu para vir nessa família mesmo. Até ajoelhou e chorou. Então não reclame, por favor. Vamos ajustar. Não é? Porém, a caridade. A caridade precisa de inteligência. Por isso que Kardec bateu na tecla da fé raciocinada. Porque é preciso ser inteligente para obter maior eficiência no gesto de carinho. Antes, diante da dor do sofrimento e da miséria do nosso irmão nem sempre a palavra de conforto, de doutrina deve vir em primeiro lugar no mesmo instante às vezes é preciso primeiro ouvir e acolher o nosso irmão para atender a sua necessidade mais urgente e essencial naquele momento pode ser que amanhã ele esteja predisposto a ouvir o evangelho a doutrina espírita aí eu fiz um esquema aqui, meio matemático ó. se o problema é fome e estômago vazio não adianta abrir a Bíblia nem o Evangelho segundo o Espiritismo Dá um pedaço do teu pão para a pessoa se o problema é mente vazia aí sim, a solução é a evangelização ela está com o estômago satisfeito não adianta dar coisas fala de Jesus e evangeliza, se o problema é coração muito endurecido, aí não tem jeito, só o amor é a solução, conforme escreveu Pedro, na sua carta universal, o amor, cobre a multidão dos nossos pecados, então o um esquema é esse aqui, ó. estômago vazio, solução imediata, dá pão, Cora, cabeça oca, solução imediata, evangeliza, coração duro, solução imediata, ama claro que é dentro dos nossos limites Deus não exige Deus não viola o livre arbítrio, nem dos maus Deus sabe que eles se reuniram para planejar planejar, roubar, destruir matar, jogar foguetes na outra população Deus vê tudo mas pode fazer, não tem problema agora quando fizer não adianta, você nunca vai fugir da reparação não tem problema então esse é o esquema mas só apacenta quem ama assim apacentar é acolher, cuidar, proteger despertar, consolar reerguer e encaminhar mas como agir na prática? Número um, pegamos três atitudes padrão. Quando quisermos cuidar de alguém, cuidemos como uma mãe. Ninguém sabe cuidar melhor do que uma mãe, rapaz. É o melhor exemplo que temos aqui na Terra. Então, cuidemos do nosso irmão como uma mãe cuidaria do seu filho. Ah, mas ele precisa, além de cuidar, de proteção é ingênuo, é fraco, inocente. Protejamos como um pai. O pai protege, ampara, cerca de cuidados, adverte. Então, cuidemos como uma mãe, protejamos como um pai. E se a pessoa precisa já de evangelização, já entrou no outro nível de receber a mensagem, a semeadura. Evangelizemos como um Jesus. Aí ah, dá para contar nos dedos. Cuide, cuidemos como uma mãe, protejamos como um pai e evangelizemos como um Jesus. Como é que Jesus evangelizou? Dando exemplos, fazendo, para mostrar como é. Então, estamos já concluindo o nosso tema de reflexão da noite para apacentar as ovelhas de Jesus Jesus só precisa de um tipo de pessoa no movimento espírita, no movimento cristão na vida do cristão na vida do espírito, que pessoa é essa que Jesus mais precisa aquela que o ama aquela que o ama então a nossa conclusão é esta que está aí em vermelho qual é a pessoa que mais Jesus precisa é aquela que o ama e, não tem mais, é aquela que o ama pode ser brasileira, chinesa americana europeia, asiática rica, pobre, remediada classe média pessoa em situação de rua não importa um juiz, um advogado, um médico um enfermeiro não importa professor então qual é a pessoa que Jesus mais está precisando? urgente a pessoa que o ame por isso ele disse a Pedro vamos encerrar voltando para o começo Pedro tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então, Pedro, apascenta as minhas ovelhas. Conservemos no coração esses estudos, essas palavras, levemos conosco para refletir, a fim de podermos avançar um pouco mais e nos qualificarmos para estarmos entre aqueles que amam a Jesus, muito obrigado a todos pela presença, muito boa noite, Jesus a todos nos abençoe